0: J'espère que tu vas bien. Merci d'être là pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose, encore une fois, en lien avec la dépendance affective. Ce sont les filles qui se disent dépendantes affectives, mais qui font tout pour mettre à bout leur partenaire. Et je sais qu'en fait, vous êtes hyper nombreuses à, à, à le faire, à être comme ça. Aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu pourquoi vous faites ça. Ça peut paraître a priori contradictoire. Le fait d'être dépendante affective de se plier à l'autre, de se conformer à la vie de l'autre, au projet de l'autre, de s'effacer complètement pour avoir juste le bonheur de faire partie de, de, de sa vie. Si cet élément, je le mets en contradiction avec le fait de, de tout faire pour le mettre à bout, c'est parce que en fait, quelque part, il y a un lien. Et le lien, il est qu'en fait, au début, tu donnes. Au début, tu as cette facette de la dépendante affective qui se plie à tout à tous ses désirs, à tout ce qu'il veut, qui se conforme, etc. Et puis ensuite, quand la relation s'installe, bah petit à petit, tu te rends compte que tu n'as pas ce que tu veux. En même temps, et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, tu fais pas forcément en sorte que lui le sache, ce que tu veux. Et encore plus loin, peut-être que même toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Dans tous les cas, tu nourris comme ça une colère envers toi-même, qui fait que, comme tu n'es pas là où tu voudrais être, comme tu vis pas ce que tu voudrais vivre, comme tu estimes que lui ne te donne pas ce que tu voudrais qu'il te donne, en fait, tu es frustré. Et la frustration, s'amène à la colère. Et donc, en réalité, cette colère contre toi, tu vas la transformer par un comportement exécrable avec lui, en fait. Pour le piquer, pour arriver à provoquer une dispute, c'est même pas une discussion, mais une dispute, qui va faire que, enfin, tu vas pouvoir dire ce que tu as au fond du cœur. Sauf que tu t'en doutes bien, au moment où tu vas lui dire ce que tu as, ce que, ce que as au fond du cœur, ce n'est pas forcément la meilleure manière qui soit pour lui dire. Et donc, ça va, on va être dans un, dans, dans un discours d'agressivité, on va donner toute la responsabilité à l'autre, et on va se plaindre. En fait, tout ce qu'il faut pas pour que l'autre entende finalement ce qu'on veut. L'idée là, c'est vraiment de se, se rendre compte qu'en fait... Tout ce que tu vis comme frustration et comme colère, tu le dois en grande partie à toi-même. Alors bien sûr, il y a des exceptions, il y a des éléments qui vont incomber à l'autre, mais dans la plupart du temps, tout ce que tu reproches à l'autre, tout ce que tu regrettes de ne pas avoir, en fait, c'est pas lui qui doit te le donner. C'est toi. Et comme on vit dans un monde qui te fait croire qu'en en fait enfin, qui te montre qu'ailleurs c'est mieux en fait avec les réseaux, avec les films, avec les contes de fées. On a l'impression que l'amour, c'est « Je reçois tout ce que je veux sans me demander et je donne tout ce que moi, j'ai envie de donner. » Ben non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Pas du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre. Et c'est toujours le même discours que je vous tiens. C'est comprendre ton besoin. Qu'est-ce que tu veux Est-ce que ce besoin est respecté S'il y a de la colère, il y a de fortes chances que non. Il n'est pas respecté, ok. Comment je peux faire pour que ce besoin soit respecté Est-ce que ça vient de lui Est-ce que ça vient de moi Est-ce que ça vient de nous Et une fois que tu as éclairé ça, tu fais en sorte de te le donner. Mais si tu te le donnes, à un moment donné, tu vas être frustré parce il y a ce petit, cette petite voix parasite qui va dire ⁇ Mais c'est pas normal !⁇ C'est pas normal en fait que tu dois demander. Et ça, c'est ce qu'on appelle en coaching une croyance limitante. C'est la croyance selon laquelle, en amour, on n'a rien à demander, si l'autre nous aime, il doit tout deviner, il doit tout savoir. Et en fait, c'est ce qui toi, dépendante affective, te mène à vouloir anticiper ses moindres désirs et à tout lui donner sans que lui n'ait rien demandé en fait. Donc d'une part, de son côté, tu n'es pas sûr que c'est ce qu'il veuille, c'est ce que toi tu imagines. Et d'autre part, ça peut créer un, une, une petite impression d'étouffement chez lui, parce qu'il n'a même pas eu le temps de désirer, de demander, d'être dans l'attente, que déjà, tu lui offres tout sur un plateau. Et du coup, c'est de l'acquis, pas... ça devient fade. J'aimerais bien que tu te mettes à la place de, de la personne en face, voilà, qui reçoit tout euh, sans, sans rien avoir demandé, au bout d'un moment, ça va te saouler. Et en fait, vous êtes nombreuses à qui je dis... mais tout ce, que tu, tout ce que tu fais pour lui, ce côté un peu étouffant, désolé du mot, mais c'est le mot. Tout ce que tu fais pour lui, imagine que quelqu'un fasse ça pour toi. Et souvent, vous me dites, mais ça, je l'ai déjà connu en fait. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Ça arrive très souvent que quand je vous ai en coaching, vous me disiez, mais moi, c'est lui que je veux. Par contre, j'ai déjà eu des gens qui me couraient après. Ça ne m'intéressait pas du tout. Ce n'était pas, pas eux que je voulais. Et du coup, ça me saoulait, ça me, voilà, ça me donnait encore moins envie d'aller vers ces personnes. Ben finalement, ce que tu as euh, vécu à ce moment-là, tu peux très bien le retranscrire dans ton couple. Et si tu deviens étouffante et si tu l'empêches en fait, de, de se retrouver avec lui-même et d'avoir, de développer ses propres désirs, ses propres envies, ben tu vas l'étouffer. Et donc, c'est hyper mauvais pour votre couple, tu t'en doutes. Pour revenir à ce que je disais au début... Le fait qu'en fait, euh, tu fasses tout pour le mettre à bout, c'est que toi, à contrario, tu n'as pas tout ce que tu veux. Tu pas, et voilà, il n'essaye pas d'anticiper tes désirs, etc. Et donc toi, tu penses que ce n'est pas normal. Alors ce qui est contradictoire, c'est que toi, en lui donnant tout, en anticipant tous ses désirs, tu sais bien que c'est de la dépendance affective et que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais pour autant, tu attends la même chose. Tu attends ce que tu sais qu'il ne faut pas faire en fait. Et donc, c'est hyper contradictoire. Donc, en fait, il faut sortir de ce carcan-là et comprendre qu'un couple, c'est pas du tout ce qu'on peut voir dans les films, c'est pas du tout ce qu'on peut voir dans les contes de fées, dans les livres, etc. C'est pas ça du tout. Un couple qui fonctionne, hein. Je... on s'entend bien. <rire> et donc, toi, ta manière, en fait, de faire en sorte qu'il te donne ce que tu veux, bah, c'est de faire des pieds et des mains, c'est de faire des caprices, c'est de bouder. Et en fait, c'est de le mettre à bout, finalement. Parce que lui, le seul truc qu'il va réussir à dire, c'est « Mais je comprends pas ce qu'elle veut. » D'ailleurs, on l'entend souvent dans la bouche des, des mecs. Hein. Les filles, on ne sait pas ce qu'elles veulent, etc. Il y a un tout petit peu de vrai. C'est-à-dire, déjà, l'idée, c'est de travailler sur « Qu'est-ce que tu veux, toi Est-ce que tu sais ce que tu veux ?» Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles qui, quand on explore ce côté-là, réalisent qu'en fait, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Et ensuite, une fois que tu sais ce que tu veux, il va falloir faire quelque chose de basique c'est de lui demander mais pour faire ça j'insiste je, je, il faut être capable de lâcher cette croyance limitante qui te dit s'il si t'aime vraiment il va te le donner sans que tu demandes ça c'est pas vrai en fait je fais la retranscription avec les enfants un enfant quand il sait pas parler qui s'énerve voilà il, 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 il râle etc parce qu'il sait pas le dire et en fait nous on n'a qu'une envie quand c'est comme ça c'est qu'il apprenne à parler pour nous dire ce qu'il veut et pourtant, cet enfant, on l'aime de tout notre cœur. Mais on ne sait pas forcément ce qu'il qu qu veut à l'instant T. Alors oui, dans les grandes lignes, on connaît ses besoins. Mais les besoins changent en fonction de ce qu'on a vécu dans la journée, de, de notre humeur, de ce qu'on vit, de, de nos émotions du moment, etc. Et du coup, c'est important de pouvoir les retranscrire. Parce que sans ça, c'est une grosse galère. Donc avec un bébé, on, on veut bien apprendre la patience, on comprend qu'il soit démunis, on comprend, etc., qu'il est en train d'apprendre, mais en couple, peut vous garantir que votre mec, à un moment, il va en avoir ras-le-bol, et du coup, il va abandonner. Et ça va entretenir ce cercle vicieux. C'est-à-dire que comme, pas cap comme vous n'êtes pas capable de lui dire ce dont vous avez besoin, que vous, que vous boudez, lui il va pas deviner il va, il va, il va peut-être chercher un moment. Il va, il va sûrement pas trouver. Au bout d'un moment, il va se fatiguer et il va encore moins vous donner ce que vous attendez. Donc pour sortir de ça, vraiment, la solution, c'est de le dire. C'est de comprendre ce que vous voulez. Je sais que ça demande un effort. Ça demande même un gros effort si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Mais je peux vous garantir que c'est quelque chose qui va changer vos vies et votre manière de... de voilà, de, de vivre votre couple. Et c'est en faisant ça que lui va avoir envie de vous donner encore plus. Parce que ça fait plaisir. Parce qu'il aura vu que quand vous lui demandez, euh, lui là, il a une demande claire. Il, il, il donne. Vous, vous avez une bonne réaction. Et donc, ça lui fait plaisir. Et donc, il a envie encore que ça continue. Et donc, là, il va se creuser la tête. À partir de là, le le mécanisme va se mettre en place et il va se creuser la tête parce qu'il va se dire j'ai passé un tellement bon moment quand je lui ai donné que j'ai envie encore de lui donner et donc je vais aller moi-même à la recherche de ce qu'elle veut. Alors ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là il va falloir arrêter de lui dire ce que vous voulez. Hein. Ça veut juste dire que là vous allez, vous allez commencer à être en phase et que du coup vous allez vous comprendre, vous entendre et vous connaître finalement. Donc hyper important quand vous sentez que vous mettez vos mecs à bout. C'est que quelque part, il y a quelque chose en vous qui ne fonctionne pas, en fait. Il y a une colère qui est malsaine et qui ne sortira pas tant que vous l'aurez pas euh, décortiqué. Comprendre pourquoi, pourquoi je me mets dans ces états-là, pourquoi je le pousse à bout. Et donc, j'insiste encore une fois, je vais le dire, redire et redire, il faut parler. Et parler, ça s'apprend. Et donc, ça commence par déterminer ce que vous voulez, vous comprendre vous-même, pour ensuite aller le restituer. On entend beaucoup dans les couples, hein, c'est toujours la fille euh, qui dit... Euh, alors, c'est très cliché encore une fois, toujours la fille, toujours le mec. Vous commencez à me connaître si vous écoutez mes podcasts. Mais c'est souvent la fille qui dit « Mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on se parle, etc. » Mais je me rends compte que la plupart du temps, se parler, vous n'avez aucune idée de comment euh, on fait, en fait, pour que ça se passe bien. Parce que parler pour parler, c'est ça qui saoule les mecs. Et ils vont se dire, ce qu'on entend souvent, oh, elle va encore me rabâcher la même chose, et elle va encore me faire des reproches, et elle va encore me... Voilà. Non, une demande claire, et on voit s'il est capable de donner. S'il vous aime, s'il t'aime, je peux t'assurer qu'il va te donner ce que tu veux, s'il est en capacité de te le donner, bien sûr. Mais ça vaut le coup d'essayer. En fait, ce que, pourquoi je me, je me bats, c'est que vous compreniez que votre fonctionnement ne fonctionne pas. Je, 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 je pense parce que sinon vous seriez pas en train d'écouter ces podcasts. Et en fait si ça fonctionne pas, c'est que quelque part votre fonctionnement à vous deux ne fonctionne pas. Et donc l'idée c'est de tester d'autres choses et de ne pas être fermé d'esprit en se disant oh non non non, mais ça j'y crois pas, ça marchera pas. Non, soyez à l'écoute des conseils qu'on peut vous donner en fait, on passe nos temps à analyser les relations. Et enfin, Moi, personnellement, je passe mon temps à analyser les relations humaines. Et donc, je vous garantis, je te garantis que ça vaut le coup d'essayer. Et si ça fonctionne pas, tu rectifies, on rectifie, ou alors tu m'appelles et on en parle. Mais ce qui est sûr, c'est que de rester dans ta manière de fonctionner, dans ce que tu penses, être vrai. Mais ça, ça te fera pas grandir, ça fera pas évoluer ton couple, et tu vas rester dans, 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 dans cet état pendant encore de longs moments. Jusqu'à ce que ça pète, et jusqu'à ce qu'à un moment, tu regrettes en fait. Mais si tu ne changes pas toi, il n'y a rien qui changera. Je te, je te, je te le garantis. C'est sûr et certain. Donc ça, c'est hyper important. Il faut à tout prix que tu comprennes que même si ça concerne votre couple, votre communication à vous deux Si n'y en a pas un des deux qui prend les choses en main qui veut changer les choses il ne se passera rien bien souvent oui c'est la fille qui change les choses parce qu'on est fait comme ça parce qu'on a envie d'améliorer les choses il ben, faut s'en servir ça ne veut pas dire que euh, ton partenaire il n'a pas envie que ça change c'est juste que on n'a pas les mêmes priorités on n'a pas le même fonctionnement et du coup mais, profite de cette force que tu as de vouloir comprendre et changer les choses pour le faire. Mets de côté ton ego qui te pousse à dire « Non, non, pourquoi c'est à moi de changer uniquement ?» Non, parce que... Et ça, j'ai fait un épisode sur la systémie, je t'invite à aller l'écouter. Ça, je l'ai expliqué, c'est que vous êtes un système et donc si tout, enfin, vous êtes un système qui fonctionne grâce à vo votre propre fonctionnement à chacun qui donne votre système à vous deux. Et si toi, tu changes ta manière de fonctionner, forcément, sa manière de fonctionner à lui va être influencée. Et donc, votre fonctionnement à vous deux va changer. Et ça, ça demande forcément un effort. Et je pense sincèrement, après avoir accompagné autant de, de filles et, et de voir l'évolution, je pense vraiment que ça devrait faire partie intégrante de nos vies qu'à un moment donné, on se pose et on se dise Ok, qu'est-ce que je veux dans la vie Comment je fonctionne Est-ce que j'ai le bon fonctionnement pour atteindre mes objectifs Est-ce que j'ai le bon fonctionnement pour vivre le couple euh, Enfin, vivre la relation d'amour que je veux En fait, c'est important à un moment dans sa vie de mettre un stop et de se dire, je vais analyser tout dans les détails et je vais tout reprendre. Ça ne veut pas dire... et Il y a beaucoup de gens qui ont peur de de se rendre compte en fait qu'elles sont avec la mauvaise personne et du coup elles n'osent pas faire ce travail la plupart du temps ça ne fait qu'améliorer les choses euh, si, si, le, si le couple prend fin c'est que déjà avant de faire ce travail tu savais qu'il fallait que ce couple prenne fin en fait tout simplement mais je peux te garantir que ce travail là mène à améliorer les choses et c'est à dire que oui tu es peut-être avec la bonne personne mais en évoluant déjà on, on, dans la vie on évolue chacun différemment mais en évoluant comme tu le fais si tu si es sur des mauvaises bases et que tu ne changes pas ces bases-là tu ne vas peut-être pas aller très loin dans ton couple ou à un moment donné un, arriver à un certain âge c'est là que ça va péter et en fait ce travail de coaching et, et, et tout ce que je propose hein, l'introspection que je propose au travers de ces podcasts du livre qui est sur mon site internet tout ça tout ce travail-là permet d'éviter que le couple ne s'effrite et en fait d'améliorer ta relation et, et faire en sorte que cette relation elle dure le plus longtemps possible, c'est vraiment mon but en fait donc j'espère que cet épisode t'a encore une fois aidé si tu as des questions ou des choses à ajouter n'hésite pas « Tu commandes ce podcast ou alors tu m'envoies un message, comme d'habitude, je réponds. » Et c'est marrant d'avoir vos réactions parce que à chaque fois que je reçois un message et que je réponds, la personne en face me dit « waouh ouais, tu m'as répondu <rire> !» Je ne vous inviterai pas à m'envoyer des messages si c'est pour pas vous répondre. Et euh, peut-être que par la suite, j'aurai peut-être moins de temps. Des fois, je peux mettre peut-être quelques heures, quelques jours à répondre, mais je finis toujours par répondre. Et des fois, la plupart du temps... Vous avez de la chance et je suis là, je suis dispo et, et j'aime ça et donc je réponds avec un grand plaisir. Voilà. Je te laisse sur ces pensées. Je te dis à très vite. Merci de m'avoir écoutée. Merci.